0: Hace un par de meses o así estaban tranquilamente en Google haciendo sus cosas de buscar en Internet, investigaciones sobre modelos de inteligencia artificial, andar en bicis de colores por el campus de Mountain View y lo que sea que hagan en Google en su día a día, que no lo sé. Cuando alguien en OpenAI se levantó aventurero y dijo ¿y si damos acceso gratis a todo el mundo para que usen el modelo este que hemos hecho capaz de chatear? Y a partir de ahí, los días en Google han sido un poco más oscuros. Desde el minuto uno, la gente diciendo que ChatGPT se va a cargar el buscador de Google, que hablan mucho de todo lo que saben de inteligencia artificial, pero que el papel lo aguanta todo y que a ver dónde están los resultados. Microsoft echándole leña al fuego, o más bien miles de millones de dólares a OpenAI, y luego implementando estos modelos en sus productos. Y bueno, a ver, no está claro que Google vaya a desaparecer de la noche a la mañana, como dicen las multitudes, pero sí que es verdad que nadie ha sido capaz ni de soplarle desde hace bastante tiempo, por lo menos dos décadas. Así que esta sensación de de amenaza, pues, pues como que no la tienen muy asimilada ahí en Google. Y ChatGPT, él solito, bueno acompañado de hordas de gente flipando con lo que se puede hacer con modelos de procesamiento natural del lenguaje, ha conseguido que la gente que manda en Google active un código rojo para que los empleados se pongan las pilas. Han redirigido a un montón de equipos a dejar lo que estuvieran haciendo y ponerse a crear y, sobre todo, a lanzar productos con inteligencia artificial. Se acabaron los resultados de inteligencia artificial que se quedan en un artículo en un blog de Google y en un artículo de investigación en un paper. Incluso han hecho llamar a los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, que llevan tres años prácticamente sin pisar por las oficinas dedicados a sus startups de coches voladores y organizaciones sin ánimo de lucro para ayudar en desastres. Total, que presentaron a Bart un chatbot parecido a ChatGPT, para integrarlo con su buscador y en la presentación, pues pues la ha cagado. Le preguntaron sobre nuevos descubrimientos del telescopio espacial James Webb que se le pudieran explicar a un niño de 9 años y respondió que había, bueno, entre otras cosas, pues que había tomado las primeras fotografías de planetas fuera de nuestro sistema solar. Y eso se hizo en realidad en 2004. La broma le costó a Google perder... millones en bolsa debido a la bajada de sus acciones. Si es que las prisas no son buenas para nada. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 36. Fails de la inteligencia artificial. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data, El podcast en el que hablamos de analítica de datos, de Machine Learning, de Inteligencia Artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de Inteligencia Artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a hablar de esas veces en las que la inteligencia artificial se equivoca. Porque no ninjas del Big Data y de la inteligencia artificial, estos modelos no son infalibles. Y hay que tener muy presente que en ocasiones pueden ofrecer resultados que nos hacen pensar... En serio, si, si está claro que, que eso que me estás dando no es correcto, pero ¿qué dices? Y luego también están esas otras veces, eh, especialmente con los modelos de. Pues los modelos, los supermodelos estos del lenguaje, que se equivocan y no es tan evidente que se han equivocado. Lo hacen además con, con mucha seguridad, se equivocan muy seguros de sí mismos, con la misma seguridad que cuando están acertando. En el caso de Bart y su respuesta sobre los descubrimientos del telescopio espacial, no es tan evidente que la respuesta era incorrecta. Al menos si no eres un entendido en astronomía. A mí personalmente me la habría colado. Y lo mismo puede pasarle a ChatGPT. Ya os contaba en el episodio 28 que estos modelos pueden alucinar, que es la manera que tienen los expertos en inteligencia artificial de decir pues, que sus respuestas pueden no tener sentido o que pueden decir cosas que no son ciertas, como le ha pasado a Google con Bart. De hecho, si preguntáis a estos modelos sobre cosas que controláis de verdad, enseguida os vais a dar cuenta de cuándo los modelos están alucinando. Pero si estáis preguntando algo porque andáis un poco pez en el tema, pues si el modelo alucina no os vais a dar cuenta. A no ser que comprobéis la respuesta. Es como, bueno, no sé si alguna vez os ha pasado que escucháis algún programa o leéis alguna noticia en prensa sobre un tema que controláis mucho. Y veis que dicen cosas, pues pues que os chirrían un poco, que no son del todo correctas o que hay inexactitudes y y entonces entonces os cambia la vida porque a partir de ahí pensáis, si de esto que sé hay todas estas cosas que no son del todo correctas, ¿cuántas cosas habré dado por buenas sobre los temas de los que no sé tanto? Y entonces os quedáis un rato con con cara de, de circunstancias, así como pensando. Bueno, pues con los modelos del lenguaje, Igual. Tanto con BART como con ChatGPT. Los dos alucinan. Más o menos, en algunos temas o en otros, pero ahí está. Pero bueno, esta no es la primera vez que Google la lía con sus modelos de, de Machine Learning. Hubo un tiempo, allá por 2009 o así, que lanzó un servicio para detectar brotes de gripe a partir de las búsquedas de los usuarios de Google y se llamaba Google Flu Trends. La idea era analizar las búsquedas de Google sobre términos relacionados con la gripe y ver si había algún patrón en esas búsquedas que que indicara un posible brote de gripe. (coughs) A partir de ahí indicaban si el riesgo de brote de gripe en la zona era medio, bajo o alto o extremo. Eh, Así la idea suena bien, pero no funcionó. Durante el tiempo que estuvo activo hubo varios brotes que no se detectaron para nada y en 2015 decidieron retirarlo completamente. Y tampoco es la primera vez que Microsoft intenta desplegar un chatbot implementando inteligencia artificial. Antes de ChatGPT y de invertir en OpenAI y todo esto, en 2016 lanzaron a Tai, un chatbot que funcionaba a través de Twitter. Lo que pasa es que después de pasar unas horas interactuando con usuarios de Twitter, pues este chatbot se volvió ofensivo y racista y no muy bien educado. Literalmente unas horas, porque a las 16 horas de su lanzamiento Microsoft retiró la cuenta de Twitter a través de la que se podía interactuar con Tai. Esperemos que Bing Chat tenga mejor suerte. Y otro ejemplo más de fail de la inteligencia artificial, esta vez de Amazon, para tener uno de cada una de las tres grandes empresas tecnológicas. Y es que esto pasa hasta en las mejores familias. En en 2018, Amazon quería automatizar su proceso de contratación para así acelerar la selección de candidatos. Y para ello incorporó a su proceso de recursos humanos un modelo de Machine Learning. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que la cosa no, no acababa de funcionar muy bien, porque resulta que el modelo solía favorecer a los candidatos varones y aunque la gente de Amazon intentó arreglarlo en varias ocasiones, acabó retirando el modelo. Estos son solo tres ejemplos del tipo de, de cagadas que, que puede hacer la inteligencia artificial. Y estos son en empresas grandes que se, dedican a, a, que se dedican a ello, que son muy potentes en inteligencia artificial y en machine learning. Imaginad empresas más pequeñas intentando modelos de, de inteligencia artificial en sus procesos. Pero bueno, de, de aquí, de estos tres ejemplos, podemos sacar algunas cosas para entender un poco mejor por qué estos modelos pueden llegar a fallar y tal vez pues, evitarlo. A ver, a ver si hay suerte. Lo primero de todo puede ser que el problema en todos estos casos no sea el modelo de inteligencia artificial en sí, sino que en realidad la pregunta que estamos intentando responder con la ayuda de estos modelos pues sea simplemente equivocada. Igual es que los ingenieros de Machine Learning han pasado tanto tiempo y han empleado tanto esfuerzo diseñando los modelos, consiguiendo datos para entrenarlos, luego desarrollando estos modelos, que se se llega a pasar más por alto el tema de hacer las preguntas correctas para lo que queremos resolver y pensar en un sistema, que esto es muy importante, que después compruebe que lo que estamos haciendo funciona realmente. Amazon se habría ahorrado la mala prensa en 2018 si hubiera probado su modelo y hubiera visto que los resultados, pues, pues no eran apropiados en el mundo real. O sea, solo necesitaba tenerlo en periodo de pruebas, no sin lanzarlo realmente para ver que, que realmente, pues, su, su modelo era sesgado hacia candidatos varones. Y el tema, en mi opinión, es que muchas veces se pone tanto foco en la inteligencia artificial en sí y en los modelos tope de gama que se pierde la perspectiva del problema global y se pasa por alto la parte aplicada de la inteligencia artificial. De hecho, veía el otro día en YouTube un ejemplo muy visual sobre esto que quiero decir. Os lo voy a contar. Imaginad que los modelos de inteligencia artificial tan brillantes y atractivos como ChatGPT fueran un horno. Sí, un horno. Dadme un momento y veréis dónde quiero llegar. No se me ha subido el Machine Learning a la cabeza todavía. Bueno, pues estos modelos tope de gama son hornos. Entonces habría gente muy sesuda, como la que trabaja en OpenAI o DeepMind, que se dedicaría a fabricar hornos. Esta gente sabe construir un horno desde cero, de la nada. Sabe cómo funciona mejor que el camino desde el trabajo a su casa. Y entonces se pone mucho foco ahí. Por eso casi todos los cursos de Machine Learning que que hay por ahí, pues te enseñan a construir un horno. Bueno, a implementar modelos de Machine Learning. Pero para el caso de la analogía, a construir un horno. Muchas veces desde cero. Desde la regresión lineal más sencilla hasta la red neuronal más profunda. Y eso está bien porque cuando no hay mucho horno alrededor, pues si quieres usar uno, tienes que construírtelo tú mismo. Pero hoy en día hay un montón de modelos de Machine Learning. Hay cientos de almacenes de, de hornos que usar para cada caso de uso. No hace falta construirse su propio no, su propio horno. Entonces, imaginad ahora que queréis montar un negocio de comida a domicilio. Pues igual en lo primero que pensáis no es en construir un horno. Igual mejor pensar primero en los ingredientes que, que queréis, que serían los datos o en las recetas que queréis cocinar. Igual mejor que contratar a un equipo completo de personas con muchísima experiencia en construir hornos y esperar que con eso sea suficiente para que el negocio de comida a domicilio despegue. Igual mejor contratar a algún cocinero que que sepa de recetas. Digo yo. O sea, imaginad el percal. Vas a montar un, un negocio de comida a domicilio y lo primero que haces es contratar a gente que fabrica hornos. Mm, Hay algo ahí que que no encaja del todo. Y es que al final eh, es todo el proceso en lo que hay que enfocarse para conseguir que integrar un modelo de inteligencia artificial realmente ayude a resolver lo que sea que queramos resolver. Y no solo ser capaces de desarrollar modelos de inteligencia artificial complejos. Vamos, que si te dedicas a construir hornos, pues estupendo. Pero si lo que quieres es mm, servir platos a la gente pues pues igual lo de los hornos, mejor te coges uno de los que ya hay. Pero vamos, que es un trabajo completamente en equipo. Y luego, sobre todo, y muy importante, ser capaces de probar los resultados del sistema. Y no en términos de métricas de modelos de Machine Learning, que está muy bien, sino en términos de lo que realmente necesitamos resolver. Puede ser que el modelo de Amazon tuviera una precisión magnífica pero claramente estaba fallando en términos de encontrar el talento que Amazon estaba buscando. Por lo que sea, ni siquiera tiene que ser a causa del modelo de inteligencia artificial. Tal vez los datos de entrenamiento no eran los adecuados o los objetivos que, los objetivos que se habían marcado para diseñar el sistema de inteligencia artificial fallaban por algún sitio. No tiene por qué ser que el modelo funcionaba mal. Es, el, el error puede, ser, puede estar en, en un punto del sistema o en varios incluso. Y es lo que hemos visto con las prisas en el lanzamiento de Bart por parte de Google. Eh, Se han centrado tanto en ser capaces de abrir un modelo de inteligencia artificial al público de manera rápida, también causado porque han sido muy cautelosos en la presentación de todos sus resultados anteriores y que se han centrado en la inteligencia artificial por la inteligencia artificial y han perdido de vista un poco el objetivo final y y la han liado. Quiero decir que si llevas años trabajando en inteligencia artificial y nunca has presentado ninguno de tus grandes... Bueno, en el último año nunca, ¿no? Porque sí que es verdad que las herramientas de Google pues, tienen modelos de, de Machine Learning, de inteligencia artificial, que podemos, que, las, que los usamos, de hecho, todos los días. Pero estos que son igual los, más, los que más llaman la atención, pues estos se los ha guardado un poco, los modelos de lenguaje y todas estas cosas, y ha querido como correr mucho al final, y eso, que no les ha salido nada bien. Que también os digo, que le podrían haber preguntado algo más fácil a Google Bart que los últimos descubrimientos del telescopio espacial James Webb, como por ejemplo ¿qué puedo hacerme decenas si solo tengo pollo en la nevera, que es una pregunta que le harías a ChatGPT Y nada, eso es lo que quería contaros hoy, eh, espero que os haya gustado el episodio. Y no olvidéis dejar un me gusta, algún comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Si tenéis cualquier duda o pregunta, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web barra contactar y nada que muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Dad feliz semana y hasta el próximo episodio